0: Olá, meu nome é Viviane Torres, eu sou cearense e esse é o meu podcast, Ou Coisa Parecida. Ou Coisa Parecida, onde eu converso com amigos e convidados sobre temas do cotidiano, buscando sempre resgatar a alegria, o bom humor, a positividade. Ou Coisa Parecida. Uma sensação desagradável desencadeada pela percepção de perigo. Temor ansiedade irracional ou fundamentada, receio. O medo não é sinal de fraqueza ou covardia. É uma reação involuntária e natural com a qual o ser humano convive ao longo de vários momentos de sua vida. É o estado de alerta desencadeado pela percepção de perigo real ou imaginário. Hoje vamos conversar sobre medo. E para esse papo assustador, recebo minha amiga Morgana Vieira, gestora e entusiasta de pessoas, analista em perfil comportamental, a mãe do Bento, plus size de corpo e de coração, a pessoa que tem medos bobos e coragens absurdas. Morgana, meu amor, muito obrigada por aceitar esse convite. e A gente tem todos os nossos medos aqui.
1: Ai meu Deus, deu nervoso é agora de falar sobre medos mas vamos... Deu lá. medo? É, deu medo de falar de medo, né? Se expor sobre isso Mas muito obrigada, agradeço muito a você pelo convite, porque falar sobre isso faz bem, eu tenho realmente muitos medos assim bem, bem, bem até engraçados até, vai ser legal falar sobre isso
0: é, E a gente, eu acho que medo é uma questão que às vezes faz, faz, so você fala que tem medo de alguma coisa, só um pouco como, como covardia e tudo. Mas eu acho que todo mundo se assusta com alguma coisa. Todo mundo tem algum medo ou fobia guardadinha, né? Inclusive, tem algumas que são secretas.
1: É, mas as minhas, como tudo na minha vida, sempre foi tudo muito escancarado.
0: Pois nos conte aí, seu medo. Que Ai, é, deveria Deus. ser secreto e escancarado.
1: Mulher, o maior medo que eu tenho na minha vida e é que todo mundo ri. Inclusive, eu acho que isso foi... O fato que acabou agravando essa minha fobia, porque nunca ninguém deu muita, muita trela, sabe? Toda vida, quando eu contava, as pessoas riam, hahaha, <risos> e nunca me levaram a sério. Eu acho que eu queria que, na minha infância, pelo menos tivessem levado a sério e tivessem, né? Vem cá, não tem medo disso, não. Mas eu tenho muito medo pavor de galinha, galinha e aves em geral, assim, mas galinha é o principal, e todo mundo, quando eu conto isso, ri... Todo mundo ri, ninguém me leva a sério... Nem eu, às vezes, me leva a sério nisso... Então... É, é muito engraçado e louco ao mesmo tempo... Porque é
0: engraçado enquanto acredito. não tem uma galinha por
1: perto, né? É... Deus me livre de aparecer... Uma vez eu tava com um namorado... Em um, um restaurante... Que tinha ali em frente o... O extra do Montese... Alguma coisa do Baião... E lá tinha uns pombos, assim, no estacionamento e ele, meu primeiro namorado, viu e ele já não era romântico porque ele ficou me desafiando né tipo, que nada, que medo, que nada e eu falava pra ele, por favor, não 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 faz nada que os bichos possam voar pra cima de mim e ele, e ele ficou brincando e na brincadeira os bichos voaram e foi assim, horrível, porque eu fiz o escândalo, né, eu não sou uma pessoa pequena, eu sou uma pessoa que é uma pessoa que passa despercebida, né não não pare despercebido, imagina gritando com pavor, com medo de pombos E assim, todo mundo olhou, né? Eu, eu, quando eu me assusto, as minhas irmãs até frescam muito Porque eu, eu dou um gritinho assim, nada bonito E foi isso, foi horrível E todo mundo olhando e rindo, né? Porque ninguém se solidariza com uma moça daquele tamanho Que tá com medo de, de pombos Mas o medo,
0: quando não é com a gente A gente realmente não dá muita trela, né? É que nem você disse, ah, eu queria que na minha infância Alguém tivesse se preocupado um pouquinho mais com isso Tivesse me mostrado Mas o medo a gente só respeita quando a gente tem medo Quando é outra pessoa que tem medo de algo que a gente não tem Ninguém, ninguém é, se solidariza né?
1: Exatamente, eu, eu hoje me coloco muito no lugar do meu filho com os medos dele, eu até tô estudando muito sobre isso, porque eu valido muito os medos que ele tem, só que eu tô validando demais os medos dele, né? nem os dele, sabe eu tô tentando validar os meus através dos dele, então eu acho que eu tinha que dar menos importância porque eu, tô dando, eu dou importância até demais né? a importância que eu queria que os meus pais tivessem dado as pessoas na minha infância tivessem me dado e não me deram de jeito nenhum eu dou já uma importância, assim, tremenda ao meu filho. Ele tem medo de cachorro, tem medo de, de gato, assim, eu, sabe? Mas, na verdade, eu tô, naquele momento, não querendo validar só o medo dele, sabe? Enfim, eu tô em busca de validar os meus e terapia. Daquela ah, <risos> velha projeção. <risos> é, aquela projeção que eu queria que tivesse corrido comigo.
0: Mas, mas a gente... Eu... Eu, quando eu falo que a gente não se solidariza, às vezes a gente tira onda. Eu tenho uma amiga, que nem eu estava te falando, né? Eu tenho uma amiga que ela tem pavor de pombo. Aí é, é o contrário de ti, né? Você tem pavor de galinha e os pombos vêm no, no, no kit, né? E ela, ela tem pavor de pombo, as galinhas vêm no kit. Mas o, o pavor dela é pombo. E lá no trabalho, no restaurante que a gente almoçava antes, pré-pandemia, a gente estava lá almoçando e de vez em quando vinha um pombo voando. Né? Então ela ficava, eu não sei nem como é que ela conseguia comer, porque ela ficava o tempo todo tensa, da, co, vendo se vinha o pombo, se ia ter risco do pombo vir. E aí, quando a gente ia com outras pessoas, as pessoas até, como é que eu posso dizer? Faziam os pombos voar para perto dela, só para ver ela, ela com medo. Eu dizia, não faz. Não faz isso, por favor, que a menina nem consegue comer. E aí, o é, que, que eu fazia? Ela ficava assim, sentada no local, eu dizia: pode relaxar, não tem nenhum pombo por perto. Quando eu via o pombo se aproximando, eu dizia, ó, lentamente. Sem precisar se assustar, porque ainda está numa distância segura, venha mais para perto de mim. Então, é, é, é a questão de você.
1: Que minha nem... amiga incrível, você é.
0: Ah, eu sou. eu sou. Nem todo mundo acha, mas eu sou. Eu, eu, eu tenho muita questão de empatia pelos outros. Né? Eu tenho uma tia que eu acho que ela é minha irmã gêmea, só que a gente nasceu meio, meio errado. Nós somos muito parecidas fisicamente, né? E ela tem um medo horrível, eu diria talvez até um pavor um pânico de elevador e de altura. Então, subir de elevador para ela é um desafio imenso. E uma vez eu fui com ela, a gente tava, foi o teatro, a gente estava super atrasado e a gente foi naquele elevador do Rio Mar, aquele ah, que é de tava... vidro um elevador panorâmico, dá pra ver uhum. tudo, né? E aí ela vivia, e aí como é que nós vamos fazer? Aí eu digo, ó, a gente pode ir de escada rolante e se atrasar, ou a gente pode ir de elevador, você confiar em mim, segurar minha mão, fechar os olhos, aí a gente sobe. Aí ela olhou pra mim
1: e disse assim, vamos de escada. <risos> ela não confiou muito não Bom, diz cara. Mas, é, mas é porque não é nem, não é nem sobre você, sabe é, eu me lembro, eu tenho uma amiga que a gente foi a gente tava no centro, isso recente sabe, acho que um, um ano dois anos, pouco tempo mesmo e eu na praça do Ferreira Com ela e os pombos assim, alçaram o voo E eu enfiei as unhas no braço dela E ela foi ali e eu disse como é que tu não me avisa Ela disse, exatamente, tava muito perto Se eu te avisasse tu ia sair correndo desesperada Então assim, ela não me avisou Quando eu, quando eu mitei por mim a gente já tava assim no, no, Dentro daquela, daquela gangue E aí eu enfio as unhas no braço dela E ela aguentou até o final Mas assim, não é nem sobre não confiar Sabe, eu, eu acredito que o meu medo Ele começou exatamente disso É... Porque as pessoas acham que eu tô aqui, não tem problema. Cara, isso não é racional. Não é, é racional. Eu, eu acho que se fosse racional, tinha racional. gente que tinha medo de palhaço. né Exatamente. Se, se fosse racional, alguém tinha medo de palhaço, Jesus. Não é racional. É, me mandaram um vídeo recentemente sobre uma pessoa que tem medo de bexiga. Tem dedo do que é isso? Porque pra ela a é a bexiga... De bexiga? De bexiga? Pois é, porque a bexiga, para ela, essa pessoa representa... Ó, oh, cachorros 10, be... <risos> ah, né? Ó, oh, cachorros 10. É, para ela, a bexiga representa explosão, ela não representa coisa boa, né? Então, é. não é racional.
0: A Leíria, ela não tem medo da bexiga, mas na cabeça dela, a bexiga vai estourar a qualquer momento. Então, ela não fica muito tempo perto, se voar para perto dela, ela grita... Né? Se um, tem uma decoração de bexiga, ela não senta perto. E se alguma bexiga da, da, da decoração se soltar e voar para o lado dela, ela grita, porque ela acha que vai chegar perto dela e vai estourar, e ela vai se assustar com aquilo. Então, realmente, o medo é, é uma reação involuntária. Né? é Até eu vi uma... Eu vou colocar na introdução. né Eu vi uma, uma descrição que diz que o medo é uma sensação desagradável desencadeada pela percepção de perigo real ou imaginário, quer dizer pode ser que você corra um risco ali, por exemplo, quem tem medo de altura se a pessoa cair lá de cima morre, mas é certo que a pessoa vai cair? Não, não é certo mas é, é um perigo real agora, vem um balão voando e vai estourar perto de mim, eu tenho medo é, é um perigo real? Não é um perigo imaginário mas não deixa de, de, de desencadear uma sensação desagradável, né?
1: É, e todo mundo é, fala, quando eu falo do, do meu medo, por exemplo, que é idiota, todo mundo fala, o que é que uma galinha vai fazer contigo? né? Aquela coisa chata, ai meu Deus do céu, nunca vi ninguém que foi morto por uma galinha. É, essa coisa do tipo mas não é, não é real, eu, eu realmente não gosto, não gosto de, de sentir, não gosto, não gosto, eu tenho um pavor só de olhar. Eu vi essa semana, semana passada, a Lorena, minha irmã, estava me mostrando, a gente tem um amigo em comum, e ela disse, você já viu os stories do Henrique hoje? E eu disse, não, ela disse, não veja, ele está acariciando a galinha. Então assim, porque só em ver, ele tava, passou o dia no, no sei lá no sertão e estava lá acariciando a galinha. E isso pra mim me dá um, um, um pavô uma coisa tão, sabe, de nojo, de não sei nem explicar. Não sei explicar. Ah, tá, e assim quando... só É. E quando a gente tem filho, é, a gente faz de tudo por eles, né? De tudo mesmo. Então, quando o, o Beto nasceu, que ele começou a andar, o, o avô dele é columbófilo, acho que é o nome. Ele cria pombos. Então, no sítio, que é aqui, onde o pai dele mora hoje, tem uma criação de pombos. E eu via o pai dele, para o pai dele e para o avô, que tem vários troféus, aquele dali levar o Bento para dentro do. Do, do, do criador, do viveiro, para eles é maravilhoso, sabe? É assim, a, a, eles estão perpetuando a, aquele, aquela, é, aquele esporte, né? Porque eles ganham troféus e tal. Mas para mim era desesperador ver o meu filho ali dentro. Então. Eu trabalho, desde quando ele nasceu, que eu trabalho essa coisa com os pombos. Mas, realmente é muito difícil. Só que assim, agora eu já tô conseguindo, com os pombos, eu já tô conseguindo não correr mais, pelo menos isso, sabe? Hum. Eu, eu ando e penso, não vem, eu sou maior do que você, não vem, não vem. Mas eu já tive, assim, de soltar a direção do carro e fechar o olho, porque eu tinha um monte de pombo na minha frente. É, é bem, bem louco Mas agora é. já, tá, já tá melhor Agora galinha, porque realmente não consigo nem ver ainda Mas eu acredito que com o tempo Vai dar
0: certo E agora você falou aí Na história de Depois que o Bento nasceu e tal Tirando a questão da, das aves Principalmente da galinha Realmente é, é uma questão muito, muito séria Mas medos em geral Tu acha que antes de ser mãe Tu era mais destemida Assim, enfrentava mais as coisas, tinha menos medo.
1: Quando o Bento, antes do Bento nascer, eu sempre fui muito de viver, assim, muitas experiências, sempre, sempre, sempre. Inclusive, eu acredito que esse tenha sido um, uma reação ao meu medo, né? Como é, eu não fui acolhida nos meus medos, eu fui criada no interior, meus pais, né? Então assim, eles não tinham medo de nada. Minha mãe sempre foi conhecida por ser completamente destemida. O meu pai era delegado de polícia, então assim não tinha tempo ruim para eles, sabe? Minha mãe, minha mãe era enfermeira, E meu pai era delegado da cidade. Então daí tu já tira, né? Essa, essa mistura, mistura, dois destemidões, assim. Então não tinha para medir agulha, não tinha para medir sangue, tinha medo de nada, de animal, de nada. E aí eu, eles queriam me empurravam, né? Para isso, medo de nada e me empurravam para o medo e eu acho que a consequência de eu ter ficado com medo da galinha foi exatamente não ficar com medo de nada. As outras coisas, eu sempre partir pra cima. Se tinha algum, sei lá, uma briga, alguma coisa, eu sempre era pessoa que era destemida. Não racionalmente, mas eu era do ímpeto de ir pra cima. Então, eu sempre tive muito essa coisa. Quando eu, o Bento nasceu, aí você começa a pensar. Você começa a pensar num voo de avião. É, eu, né, comecei a pensar sobre... É, beber e dirigir é uma coisa que eu não faço mais Eu tenho medo Eu tenho medo é, As pessoas com quem eu vou me acompanhar Eu tenho medo Eu analiso muito E quando eu era mais jovem, quando eu era antes do Bento Eu nem tava muito vendo, sabe? Você tá numa mesa e você não quer nem saber Quem são as pessoas que estão ali Você só chegou na mesa e tal E quando o Bento nasceu, não, eu analiso muito O ambiente onde eu, onde eu tô é, Sempre tô sempre... A... Sempre tô alerta para poder ver tudo. A questão da segurança, a questão da minha segurança, eu sempre sou a que dirijo. Eu sempre, eu nunca bebo, muito raramente eu bebo. Então, assim, eu, eu depois que tive filho, fiquei muito mais medo de tudo. Medo de, de não estar aqui, medo de, sabe, deixar uma criança sem mãe, porque eu fui responsável, acho que não me. Acho que eu não me perdoaria, sabe?
0: É a mesma coisa que eu, que eu, que eu penso, né? antes de ser mãe, eu era, eu era essa pessoa, é, eu nunca, também nunca fui de bebê, mas é, eu enfrentava muita coisa, eu tinha um... lava, eu ia daqui pra praia, aqui não, eu morava lá na Marapu. e eu ia pra praia do futuro de bicicleta, sabe, e voltava tarde da noite, meus pais brigavam comigo, ah, é, é perigoso, eu disse que é perigoso, não tem nada de perigo, e, e eu ia para festas e saía no meio da madrugada, eu sempre fui muito de farra, embora não bebesse, aí é que, que eu ia para a farra mesmo, porque todos os meus amigos... Como a queriam, gente é igual, né? É, todos os meus amigos queriam por pé, porque eu não bebia, então eu era sempre a motorista da rodada, né? Eu também. E, então, esse tipo de... E, e outra coisa, né? Essa, essa questão de dirigir... Tem gente que, ah, eu não vou dirigir o carro do fulano, porque é isso, porque é aquilo. Olha, na minha, na minha adolescência, eu dirigi no meu tempo de farra eu dirigi todo tipo de carro. Eu tirei a carteira numa semana, na outra semana, um amigo do papai, e deu o carro importado dele para eu ir com os filhos dele, que era meu. A gente era criado mais ou menos como primo, para o show do Rapa, que era lá no Farol, que é aquela casa de show que só teve medos de show, mais ou menos, lá na Praia do Futuro. Então, no lugar onde eu era recém-habilitada, eu era, é, era adolescente, porque eu tirei minha carteira com 18 anos, os filhos dele eram tudo de 16, 17 anos, então fomos eu e mais cinco, ou eram seis meninos mais novos do que eu. Nessa situação, então eu era realmente eu, eu, eu abraçava mesmo, dizia aqui é comigo, pode deixar. E eu tinha sonho de pular de paraquedas, esse
1: negócio de. Eu também, de asa de de delta, delta também pensava. Bug jump. É. Não era para
0: época era asa delta, né? A gente só em
1: Parapente a gente não pensava, É, bug né? jump também. Ó, oh, eu, eu dirigi antes do Bento nascer. Eu pilotei moto durante muitos anos. Eu tinha minha moto e meu pai comprou uma moto também. Eu comprei uma moto zero, baixinha, e ele tinha uma moto alta, aquelas bros mais alta, e a gente trocou, daí tu tira, viu? Eu dei a minha moto pra ele porque eu queria a moto mais alta e eu vinha naquela avenida do aeroporto, olha, a 100 por hora. E detalhe, eu nunca tirei a carteira de habilitação pra moto. Pra tu ver como eu era destemida, assim, de tudo. E andava, quando terminava a festa, eu me lembro que eu, ia, eu tinha uma amiga que ela morava na Calcaia, lá naquele viaduto que a gente que divide, Calcaia pro lado direito e Canindé pro lado esquerdo, né? E eu ia deixar, quando saia de noite, deixar minha amiga lá naquele fim de mundo e voltava. E meu pai falava, pronto, chegou o meu macho, velho. Inclusive, vivia brincando por causa disso na verdade era brigando, né? Porque ele dizer que eu era o macho velho dele, porque eu era muito destemida em relação a isso. Carro para mim não tinha, se fosse um Dell um custa não tava nem aí. Saía de madrugada, eu tenho uma amiga que ela hoje mora no interior. A gente saía muito de madrugada para essas festas e tal. E com a gente não tinha tempo ruim da gente não, não, sabe o que é você não se ligar em qual carro você tá saindo de casa? Porque hoje você vai sair, você quer saber se o pneu tá OK, se tem água OK, se tá tudo OK para você voltar, né? a gente só saía. Enfim, e o carro dava prego e a gente tava nem aí, arranjava, ajeitava o carro. Menino, era uma coisa muito muito louca quando você olha para trás e fala: "Nossa, ainda bem que eu tive filho". E eu falo muito isso, que <risos> o Bento salvou me salvou. A minha vida. O, o Bento salvou a minha vida, salvou a minha vida em relação a isso, porque olha, não sei não, viu?
0: E hoje, quem me conhece diz é que eu sou a, a louca do seguro eu tenho um milhão de seguros. Eu vejo, leio todas as cláusulas de seguro de tudo que eu vou comprar. Qualquer coisa que eu acho que é um risco, eu, eu, eu questiono. É, eu vou, vou viajar. Eu deixo, mando e-mail para a pessoa, algumas pessoas chaves, né, da, da, do meu relacionamento, dizendo quais são os meus seguros de vida, para onde ligar, com quem falar. Então. Eu, eu penso assim, ah, meu Deus, eu e meu marido não vou, a gente vai viajar e eu, meu Deus do céu, se acontecer alguma coisa, três filhas desamparadas então eu penso muito nisso o tempo todo, então eu evito fazer um monte de coisa por causa dessa, desse, desse medo de deixá-las desamparadas
1: mesmo é, mas o medo é o que salva a nossa vida, né? quando é. a gente é pequenininho quando a gente é criança é exatamente a fase mais arriscada que a gente tem porque quando a gente não tem medo, não tem medo de se jogar. O medo, ele é exatamente pra salvar a nossa vida, né? Um, é um botãozinho ali que vai, que vai salvar a nossa vida. É, o, e perpetuar e o medo... a nossa espécie, né? É, exato. Então vamos lá, voltar aos
0: tempos antigos, não da, do tempo de Adão e Eva, pelo, pelo amor, né? Mas assim, na e... idade da pedra e tudo, é, o que fazia... O é, que salvava a vida dos seres vivos, né, dos seres, era exatamente o medo. Que o medo era que preparava uh, o, aquele, aquele animal para é, prováveis ataques de predadores, para é, determinadas situações. Né? Então... O, o medo, não tô falando do pânico, não tô falando da fobia, que uhum. são é, sensações, são sentimentos diferentes, né? Mas o medo, ele aguça nossos sentidos, né? E a gente fica pronto para aquela decisão instintiva rápida, né? Correr ou lutar. Então, que essa bagulho. coisa do instinto, né? o medo, ele, ele traz essa questão do instinto, né? Você fica no ponto para fazer alguma coisa. Agora, quando passa, em vez de Aguçar os sentidos. Aí aquele medo passa a te paralisar, aí é diferente, né? Aí ou é pânico ou é fobia, né? Que são. É, eu vi aqui pesquisando, eu faço meu dever de casa, né? Quando a gente vai conversar sobre alguma coisa, <risos> né? Lógico. Então, ó, Enquanto o medo é uma reação instintiva do ser humano, isso quem diz é a, a psicologia. Quando esse encontra-se em uma situação de perigo, é inegável que o transtorno do pânico e as fobias compartilham de sintomas semelhantes, incluindo medo intenso e sentimentos de ansiedade apesar de possuírem sintomas semelhantes não há relação entre fobia e pânico ou seja, uma fobia não necessariamente leva à síndrome do pânico da mesma uhum. forma que a síndrome do pânico não apresenta um medo específico como causador do ataque então aí já são coisas é, a gente já sai do medo medo simples medo para aquela coisa patológica né a fobia e o pânico são
1: são doenças distintas pois aí é, quando isso acontece pode ocorrer como você está falando em pessoas que não não tem relação nenhuma é realmente uma coisa que você que você vem falando mais mas me diga né mas como isso pode acontecer porque realmente são bem bem diferentes a, a eu tenho casos na família de pessoas que eram altamente destemidas, assim, de tudo e desenroladas e, e, e tal, e desenvolveram a, a síndrome do pânico. E é inexplicável, porque você vê, nossa, mas você enfrentava isso, você enfrentava aquilo, como é que você tá com o síndrome do pânico? Então, assim, não tem, não tem relação mesmo. É realmente uma coisa que as doenças psíquicas, né, a gente não, não tem nem como explicar desse jeito é.
0: É, que, tudo isso E a, a, de repente na, A questão da, das fobias né, que, que a gente desenvolve é, eu que é, O cachorro latindo Não, não, não vai dar certo não, não. isso O que é que ele tem? Que ele tá com raiva? Tá com raiva de alguma coisa Apareceu algum bicho ali Pode ser até uma barata Mas aí eles ficam com ódio é, Eu ia falar, sim, as fobias né Então até a questão das fobias também, como a, a, a fobia é uma patologia, né? A, a pessoa que tem claustrofobia é uma patologia, não, não é um simples medo, né? Já, já, já foi além, né? Esse medo irracional da galinha não é um, um, não é um simples medo, né? É uma fobia, né? Já, já passou do da questão do medo, medo a gente tem do escuro, medo a gente tem de ficar só medo a gente tem de, de altura, de, de voar de ser assaltado medo a gente tem quando vê dois caras numa moto é preconceito? <risos> <risos> é não, minha filha quem já passou só quem já passou sabe como não Inclusive, é você.
1: só que estiver ouvindo esse podcast, por favor, ajudem a gente. Não bote o celular preto no meio das calças e tire quando ficar perto da gente. Bota assim do ladinho, bota sabe? Porque eu fico muito indignada que vem sempre uma pessoa na rua e você começa a ficar com medo, ela faz o quê? Enfia puxa a mão o de o com nas calças e puxa um negócio preto. Você falou uma arma, você é saudável. Você nunca sabe, né? Então vamos facilitar a vida dos coleguinhas. Eu passei. Às vezes a pessoa
0: diz assim: Ah, eu, é. Você. É, quando você vê dois caras assim, mal vestidos e tal, você fica com medo. Eu passei uma situação de de assalto, há umas duas semanas, eu fui na casa de um amigo fotógrafo, eu comprei uma foto dele, fui lá buscar, e como fazia muito tempo que a gente não se via, acabou o negócio de um café e falar da vida alheia, né, a gente resgatar o povo, e eu saí de lá era umas oito e pouco da noite do café das cinco eu saí de lá umas oito e pouco aí ele disse, não, eu vou contigo até o carro para me ajudar a levar o rolo do, da foto, né, que eu comprei uma foto enorme e quando a gente chegou no carro pararam dois caras numa moto e o cara já puxou a arma né? Já, já anunciou o assalto e tal e eu já tava sentada no carro então, o que foi que eu fiz? eu liguei o carro e fui embora depois dei a volta hum. no quarteirão para ver se ele não tinha morrido né? mas, agora por que que eu, eu fui falar dessa história desse assalto, por causa da história dos dois caras mal vestidos rapaz, os dois caras estavam de paletó os dois caras na moto estavam de paletó. Um tava com a mochila, o garupeiro, que foi o que puxou a arma, tava com a mochila, mas o da frente tava com o paletó mais claro e o de trás tava com o paletó preto. Então os dois
1: estavam super bem vestidos. Então foi um assalto Parece até brincadeira, parridor. né? É, foi um assalto, assalto. Black tie, né? Uma coisa Black assim. tie, total. E... Não, eu nunca. É, eu nunca tive esse medo. Inclusive, eu saía Quando eu estudava, eu saía ali do centro Ia pro Dragão do Mar, meu Deus do céu Que cabeça insana é essa, né? A pé E voltava de noite, teve uma vez que eu vinha voltando E um cara foi ao meu encontro E eu, muito rapidamente, ofereci pra ele Quer refrigerante? Então, assim, Eu nunca tive medo, eu sempre fui muito até lesada Porque aquela culpa cristã Me deixa com Com, com culpa de olhar uma pessoa E achar que ela, que ela vai me assaltar Porque ela é mal vestida Então, eu fui assaltada na porta do, do Motolibre, ali no. Como é o nome daquela, daquela avenida? Ah, ah, o seu estava Tabosa. E eu tava indo encontrar com os amigos. O Andrew, que você conhece, tava lá dentro e me ligando. E tô chegando, tô chegando, não sei o Aí veio uns meninos, vieram uns meninos assim, na minha direção. E eu continuei andando na direção deles. Eu não parei, porque eu poderia ter atravessado a rua, poderia ter feito qualquer coisa, mas eu não parei. Porque a minha cabeça ficava pensando. Naquele milésimo de segundo, eu ficava pensando, gente, são só meninos pobres, periféricos, pretos, que estão se divertindo no pré-carnaval, eles têm direito. E de fato, né? Só que aí eles vieram e quando eles mexeram, disseram, não, eles estão mexendo para tirar o celular. Mas não era o celular, eles me abordaram e enfiaram mão no meu bolso e tal. E levaram assim tudo. E eu fiquei tão assim, em choque, porque eu nunca havia sido assaltada, eu fiquei tão em choque assim que eu fiquei só parada assim, tipo, falha, tá eu não, eu não consegui reagir a isso. E, e eu acho que isso é uma... O medo, ele acaba fazendo isso, né? Ou ele bloqueia, ou ele faz você agir. Ainda bem que o meu queria perpetuar a minha espécie <risos> e me deixou bem bem de boa, assim. Foi o meu primeiro e último, se Deus quiser, assalto. E eu reagi muito parada. É,
0: a gente dentro de casa não
1: vai é, é, é ser assaltado mesmo, não. Se Deus quiser. É, 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 não tem e, mais a, e a questão boa. do
0: medo... A questão do medo, a gente está num, num momento agora que parece que todo mundo perdeu o medo do que, que tinha no começo da pandemia, né? Que eu saí, Sim, hoje eu fui né? começo da pandemia e vi tanta gente na rua, sem máscara, inclusive, né e eu Sim. fico olhando, eu fico dizendo esse povo não sabe que existe um vírus aí que está matando o povo. Então, ou a pessoa não tem medo ou pior do que não ter medo a pessoa não tem informação, é ignorante ela não sabe que ali ela realmente ela pode se contaminar que ela pode
1: morrer que ela pode... eu não sei não mas sabe o que é? eu acredito que é aquele ditado tem um ditado que diz assim, quando eu vejo a barba do meu vizinho pegando fogo eu boto a minha de molho, já ouviu esse ditado? sim Pronto. então assim, quando acontece e você tá vendo muito, fica todo mundo aquela reação né, em cadeia, eu acho que é, é isso que acontece eu tô trabalhando, eu trabalho na indústria e a, a gente foi o primeiro setor a retornar, então eu tô trabalhando é, full time no meio da rua, desde o dia primeiro de junho, já faz o que, dois meses e meio que eu tô no meio da rua, então assim é, quando eu, eu saí de, de casa que eu parei de ficar assistindo jornal, porque eu estava o dia inteiro fora de casa e aí o primeiro mês eu tava cabelo completamente preso eu não usava um brinco é, eu montei um esquema que na minha na minha a minha casa tem tá uma varanda grande então montei um esquema de, de higienização a área é suja,
0: hum.
1: olha eu soltava o meu cabelo eu lavava e aí o que acontece quando foi passando o tempo é, que as pessoas, você foi vendo, ai, ah, tá aberto um restaurante, tá aberto outro, e você não tem mais acesso. Eu, eu, pelo menos, parei de ter acesso a essas informações que eu tava direto sendo ali, bombardeada pelo, pelos jornais e tal. Quando eu parei de ter isso, que, que eu comecei a ver as pessoas no meio da rua normal, aí você vai relaxando um pouco mais, vai perdendo um pouco mais do medo. Tanto é que, quando eu voltava para casa, que eu via os meus familiares com medo, eu falava, nossa, sabe, ficava assim sem entender... Porque para eles ainda estava muito real. Graças a Deus, na minha família, nós não tivemos nenhum caso, porque nós nos cuidamos muito, muito mesmo. Mas no começo da pandemia, eu, eu que nunca tinha tido é, reação dessa forma, estava tendo crise de pânico. É, os meus pais, eu tenho uma mãe senil, né, que embora ela seja, seja jovem, tem 58 anos, mas ela tem uma demência senil, que é muito vulnerável, meu pai tem, embora seja jovem também, muito jovem, ele tem 73 anos, e aí quem tinha que fazer todas as todos todas os, as saídas era eu, e eu fazia isso duas vezes por mês, e nessas duas vezes por mês eu ficava assim, apavorada, passando mal, a pressão caía, sabe o que é apavorada mesmo, com medo? Muito medo, só que acredito que conforme foi passando o tempo as pessoas foram vendo tudo normalizando, entre astros, que não tá nada normal, Acho que acabou que ficou. Perdeu o medo, sabe? Não tô vendo ninguém morrendo mais aqui do meu lado e isso é horrível, né? É. O seu o vídeo tá aí. A gente na tá verdade... vendo, os Estados Unidos abriram e tá em 90 mil crianças infectadas. Pois Não é. é Eu que acho que, na
0: verdade, a gente acaba normalizando algumas coisas, né? É... E quando a coisa se torna muito frequente, a gente normaliza com mais facilidade. Por exemplo, a gente está normalizando existir uma marca... Aliás, a gente ter superado a marca de 100 mil mortos. Eu acho que a gente está normalizando porque cada morto ali só ficou sendo um número. Então, muitas pessoas não têm essa visão do, do, do que ainda está acontecendo porque ou viu parar de morrer conhecido ou não teve nenhum conhecido morto. Exatamente. Eu, Exatamente, trabalho, porque eu parou, trabalho com atendimento ao na público. Pele. Eu trabalho com atendimento ao público. Eu trabalho em banco, e eu te, trabalho numa, numa agência de alta renda e eu tenho é, clientes que foram... Eu trabalho no Meireles, que foi o bairro que mais teve casos aqui em Fortaleza. Então, o que, que acontece? Os meus clientes eram exatamente esses, essas pessoas que foram o maior número de casos aqui em Fortaleza. Então, a gente tem um grupo dos, dos gerentes do banco e, de vez em quando, alguém solta. Eu estou de férias agora. Essa semana, dois clientes nossos foram... É, é, como é que diz? A, a família foi ao banco para levar atestado de óbito. Então, Meu Deus! Toda semana, a gente tem... E, e são pessoas idosas também, né? que já colabora, né? Por serem do grupo de risco. Então, toda semana a gente tem notícia de clientes que morreram de Covid. E a gente acaba fazendo um link. Opa! Ainda tá mal. Ainda uhum. tem gente morrendo. Ainda tá acontecendo esse tipo de coisa. Então, a gente ainda tem que se cuidar. A gente ainda tem que tomar cuidado. Mas, enquanto a gente não tá nessa situação de ver o tempo todo, realmente a gente acaba normalizando.
1: Cachorros. É, isso é tudo. Cachorro! <risos> é, infelizmente, isso é com tudo na vida, né? Isso é... Com tudo no, no... pra gente é desse jeito. É, é assim com, sei lá, lei seca. A gente, né, a galera que bebe tinha muito medo no começo, aí depois vai relaxando, vai relaxando. Tudo vai relaxando. Você começa uma coisa, né, que é aquela... Quando tá ali no começo, aquela empolgação depois vai e deixa morrer. E até nem foi um, um trocadilho, tá, gente? Deixa morrer, que eu diga. É, é porque realmente as, as coisas se acabam assim, vão, vão perdendo. Vai me Quando era no. É, quando era no começo que a gente estava realmente com esse medo que estava todo mundo por isso a importância das pessoas ah, porque a Rede Globo está dando muita informação e eu ouvi os familiares meus dizerem não, não assiste mais a TV não assiste mais a TV porque isso aí só vai deixar a gente doido mas eu queria assistir exatamente para isso porque quanto mais você assiste mais você ia é tomando consciência eu e acho que é exatamente tem... o que aconteceu depois. Essa, essa questão dos, dos,
0: das pessoas que assistem é, noticiário, eu acho que a gente tem dois, dois grupos que são muito extremistas, né? A gente tem aquele povo que não quer assistir o noticiário e aí realmente tenta se alienar do que está acontecendo, né? É uma, uma forma de proteção também, né? Uma forma de proteção à sua saúde mental. E tem alguns que veem tudo, devoram tudo, e aí vivem em função daquilo, e aí deixam o medo consumir. Eu, eu tenho uma amiga que eu, ela disse a ela, eu digo, vai com calma, porque é, a doença existe, a pandemia existe, é perigoso, mas você está ficando paranoica. Você tem que é, tomar certos cuidados, mas você não precisa parar de viver. Né? Então, a gente tem esses dois grupos extremos. Eu acho que o que a gente precisa fazer é, é conseguir um equilíbrio, que, aliás, é a chave de tudo na nossa vida. né? A gente conseguir um equilíbrio entre estar informado, saber que as coisas acontecem, uhum. mas manter a calma e saber o que você tem que fazer para poder evitar essa situação. Né? Hoje eu fui na minha cabeleireira recuperar minha dignidade, né? ajeitar meus cabelos para voltar a trabalhar presencialmente. E ela disse, Viviane, tu não está apavorada de voltar a trabalhar presencialmente, né? com, com atendimento ao público e tudo? Eu digo, rapaz, eu fiquei de férias agora exatamente para me preparar psicologicamente para isso. Então, eu, eu vou trabalhar é, com um aparato de de acrílico para me separar do cliente eu vou trabalhar de máscara, face shield então tem vários cuidados que a gente vai tomar uhum. né, claro que a gente vai ficar mais exposto do que quem tá trabalhando em casa mas eu acho que a vida aos poucos ela vai ter que, que voltar, não ao normal porque eu acho que aquele normal a gente não vai ter mais mas eu acho que a gente tem que voltar a viver de alguma forma e encontrar novos meios de
1: viver, né é, porque a gente tem que fazer... Eu gosto muito da frase... Fazer o que precisa ser feito. Eu gosto muito dessa frase. É, pode parecer frase de coach... Mas é porque eu acho que a gente tem que fazer o que precisa ser feito. E se a gente tem que fazer um atendimento... E depende... Outras vidas dependem de... É, desse atendimento, no seu caso, né? Na minha... No meu caso... Eu tinha ali... No meu trabalho... 100 pessoas impactadas o meu trabalho diretamente. Então, se a gente precisa fazer, tem que ser feito. Então a gente vai arranjar um jeito de fazer isso da melhor forma possível. Não é possível que a gente deixe o nosso medo se paralisar, nos paralisar a tal ponto que a gente não consiga desenvolver uma nova coisa, né? E, e o medo ele acaba fazendo tudo mudar, tudo girar. É daí desse medo e foi dessa coisa bum que saiu uma, uma vacina. E a gente vai conseguir com a graça de Deus é, voltar à nossa rotina, né? Aos poucos vai, vai se ajeitando e vai dando tudo certo. É, acho que a, nesse,
0: nesse próximo momento que a gente vai viver, né? Que hoje hoje foi, foi comprovada a eficácia da, da vacina que o Butantan tá, de, tá desenvolvendo com a China, né? Então, eu acho que agora a gente vai começar a viver uma nova fase, né? Que é a espera pela pela, pela... Uma massificação da vacina, né? que realmente chegue até a gente. né? Eu acho que para essa nossa nova fase, que a gente vai entrar agora se tudo der certo, eu acho que o medo vai ter que encontrar a questão das necessidades e aí as coisas vão, vão se transformar. O povo está falando muito no novo normal, eu acho que não é novo normal não, eu acho que é uma uma fase nova que todos nós vamos viver e a gente vai ter que... É uma evolução
1: em massa, né? Isso, Não uma é uma evolução normal, forçada. Evolução, é, uma evolução em massa que a gente... Todo mundo acompanha, todo mundo observa uma evolução, mas a gente observa de fora, né? Ah, porque os baby boomers, porque a geração X, porque a geração tal... Mas agora a gente está de dentro e todo mundo da mesma vez, todo mundo na mesma hora, eu acredito que, que seja isso. O novo normal nada mais é do que uma evolução em massa acontecendo aqui, para a gente ver, sabe? Não é se distanciando e, nossa, naquela época... Não, é, é agora, é nesse tempo agora. E eu espero muito que o medo, ele seja realizador, sabe? Não aquele medo que traumatiza, que hum. é, tudo que a gente passou, todo o nosso medo que a gente teve agora nesse momento, ele seja para realmente ressignificar coisas e fazer coisas de uma maneira diferente e eficazes e eficaz, porque <coughs> há pessoas que têm medos e aí eu tenho uma história muito louca, assim, da minha avó que ela ela te, tinha medo quando era criança, ela foi colocada numa situação de confronto com um bode no interior, e aí quando o bode partiu para cima dela, nem era bode que chamava uma novelha, uma, novilha, uma, rã, uma rã, sei lá, é, quando o pai dela, e o pai dela soltou ela dentro do, do lugar lá e quando esse animal partiu para cima dela ela esbagaçou o animal de, de pau, ela pegou um pau e.. Ela pegou um pau e derrubou ele. Hum. E quando ela derrubou ele, ela, ela ficou fechada. E, ela, e eu conheci ela sendo a minha avó que não aceitava brincadeira, que não aceitava nada. Então, assim, o medo dela, na, lá na infância. Ô oh, meu cachorro, o medo dela lá na infância deixou cicatrizes para sempre de uma pessoa fechada. Por quê? Porque ela não fez nada de bom com aquele medo dela. Ela meteu a pé no, no, no bicho, derrubou ele, fez o que tinha que fazer naquele momento, mas ela não trabalhou. Né? E quando a gente fala do medo que a gente bota pra fora, que a gente conversa, a gente pode é, arranjar várias formas de fazer acontecer aquilo, sabe? Fazer acontecer uma coisa nova com aquele medo. E eu espero que a nossa conversa seja justamente para isso, sabe cada vez que, que eu converso sobre os meus medos, que as pessoas que escutam a gente é, estão ouvindo falar sobre os nossos medos, que elas possam revisitar os medos delas e, e tentar pensar, por que, que eu fiz isso? Será que não seria bom se eu fizesse isso? O que, que eu posso fazer, sabe? E é isso que eu espero, que a gente depois dessa pandemia, desse medo louco que a gente viveu, porque eu tinha um medo absurdo de ter ataque, crise de pânico de medo, eu espero que a gente agora seja mais precavido, que a gente possa fazer várias coisas com o nosso medo e, e, e evoluirmos de uma forma bem, bem melhor. Ai, que bom. Foi uma palestrinha agora, né? Foi, ótimo. <risos> Isso que eu adoro quando eu encontro essas,
0: essas, essas qualidades nas minhas amigas. Né? Morgana, muitíssimo obrigado pela sua companhia nesse papo. Né? É, foi, em vez de assustador, foi um papo esclarecedor. Adoro conversar com pessoas que têm que uma visão de mundo assim tão, tão aberta. Né? E, e para mim é, é, é um, um prazerzão não só conversar com você, mas ter vo, com você como amiga.
1: Ai, ah, eu que amo mais. Eu, se tu me ama e aqui nós só somos duas, três com a Lorena, né, que tu conhece. Imagina eu que tenho vocês cinco para mais, mais uma um ruma de cachorro e sobrinho cachorro também que veio daí, né? Então amo você mais e eu agradeço demais a, a sua, a sua, o seu convite. Eu sou fã do seu podcast, você sabe. Eu adoro o jeito com que você fala. Porque nem é aquela coisa lesada, nem acelerada demais que eu geralmente sou. Você, para mim, é na medida. Então, eu tô muito feliz de estar aqui com você. Eu gosto muito de conversar com você. O jeito com que você leva a sua vida. Olha o que foi. Pessoas, eu não sei se vocês acompanham, mas Viviane deu o marido dela de Dia dos Pais panelas. Isso é maravilhoso. É porque ninguém sabe que, que ele me é deu tudo. de Dia das Mães um
0: conjunto de ferramentas. <risos>
1: Tá vendo como não amar essa família Então assim, as famílias podem ter E são a família tradicional, né Um pai, uma mãe, três filhas e cachorros Mas olha como tudo pode ter, né Então assim, eu sou muito fã de vocês em tudo E muito obrigada mais uma vez Eu que agradeço
0: Agradecimentos especiais <risos> também a Júnior Torres, pela produção artística. E a We Update, na pessoa da Maria Tereza, que agora gerencia as nossas redes sociais. E esse foi mais um episódio do podcast ou coisa parecida. Fica ligado que semana que vem a gente volta com outro tema sempre focado na positividade. Até lá!